0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous rappeler que ce podcast est dédié à toutes les personnes souhaitant s'expatrier au Canada et ayant envie d'en savoir plus sur la partie professionnelle de l'expatriation. Les thèmes de l'immigration concerneront principalement l'entente France-Canada, mais les autres sujets seront accessibles à tous, peu importe les frontières. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux
1: que j'avais terminé mes études au Canada, j'ai voulu y replonger, qu'il y avait une place euh, donc, du coup au laboratoire utilisateur et euh, j'ai été pris, j'ai été très content. Mmh. Donc en effet, il peut y avoir des entreprises qui conçoivent des jeux vidéo, mais ces entreprises sont découpées en studios où il y a des équipes de production et donc en effet, il y en a un joli bassin en France, on a un très beau bassin aussi au Canada, dans les pays nordiques, beaucoup aussi en Asie, il y en a un peu partout dans le monde. J'ai envie dire, comme tu l'as dit, c'est un secteur qui est très en demande donc une fois arrivé à l'entretien, montrez que vous êtes différent, que vous savez collaborer, travailler en équipe et que vous êtes prêt à, à, à vous épanouir dans l'entreprise.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur French People, le podcast, le podcast qui fait rayonner les Français du Canada. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Quentin qui a accepté gentiment de, de participer au podcast euh, pour nous parler de son parcours et de son métier puisqu'il travaille dans un des secteurs les plus recherchés au monde. En effet, Quentin travaille dans l'informatique en tant que développeur web et il a choisi le monde des jeux vidéo comme terrain de jeu, c'est le cas de le dire. Donc bonjour Quentin, est-ce que tu vas bien
1: Oui, bonjour, ça va très bien.
0: Bon, bah super, merci encore à toi bah, du coup de, de prendre de ton temps pour, euh, pour venir parler au micro de, de French People, le podcast, ça fait plaisir.
1: Merci à toi de me carrer dans, dans ton podcast. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir partager un peu mon expérience euh, d'expatrié au Canada.
0: Bon, bah, j'espère que ça va pouvoir servir à, à beaucoup de personnes. Est-ce que, Quentin, tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît euh, Donc, euh, voilà, me donner ton âge, ta date d'arrivée, par exemple
1: Ok, bah, bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 24 ans, je suis arrivé en janvier 2021 au Canada, donc euh, pile poil au milieu de, de, de la crise Covid. Euh, je suis à Montréal de, de coup, depuis maintenant deux ans et demi, bientôt trois, mm -hmm. et donc je travaille en tant que développeur web dans le laboratoire utilisateur d'une du entreprise qui fait des jeux vidéo à Montréal. Et donc ah, je suis arrivé en tant que permis d'études et maintenant je suis passé en permis post-diplôme.
0: Et euh, tu viens d'où en France
1: du coup, je viens des Yvelines, donc à l'ouest parisien.
0: Euh, voilà. D'accord. Euh, Quentin, j'aimerais qu'on qu démarre en parlant vraiment de, de ton métier, de ton secteur d'activité. Est-ce que tu peux essayer de, de présenter ton métier en le vulgarisant pour les personnes qui n'ont pas d'affinité justement avec le secteur de, de l'informatique C'est quoi aujourd'hui être développeur web en 2023 et est-ce qu'il y a des euh, bah, spécialisations dans, dans ton métier Alors
1: euh, oui, je vais essayer. Alors, donc développeur web, c'est tout ce qui va toucher à créer un site internet. Que ce soit les sites internet les plus connus, on va tous les jours, Facebook, YouTube, etc., Instagram, etc. Et en effet, il y a beaucoup de spécialisations parce qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup de technologies qu'on peut utiliser bah, pour créer ces sites internet. Il y a, on va dire, pour découper en trois grosses parties, il y a la partie qu'on voit, donc concrètement, bah, quand vous allez sur un site, qu'est-ce que vous voyez Il y a la partie données, donc bah, tout ce qu'on voit, c'est des données qui sont enregistrées quelque part, et la dernière partie qui est en fait la communication entre ce que vous voyez et les données, pour que du coup, les données transitent bien et s'affichent de la bonne manière. Et donc du coup, c'est ces trois pôles qu'on va appeler le front, le back et du coup le front-end, et quand on dit qu'on est par exemple un full-stack développeur, c'est-à-dire qu'on maîtrise ces trois aspects, et donc quand on dit qu'on est web-développeur, généralement c'est qu'on maîtrise ces trois aspects.
0: Intéressant, et, et toi c'est quoi ta spécialisation
1: Donc du coup je suis euh, full-stack développeur, donc euh, je maîtrise ces trois parties, je travaille sur les trois parties en temps général, mais généralement j'ai plus d'affinité avec le front, donc qu'est-ce qu'on voit concrètement euh, sur un site internet
0: et tu, tu me parles là de site Internet, mais euh, c'est vrai que quand on, on pense développeur web, on pense surtout aux applications. Est-ce qu'un développeur web gère aussi euh, toute la réalisation d'un site Internet, mais aussi d'une un, application
1: Alors, il y a, on va dire, deux aspects dans le côté application. Donc, il y a le premier aspect, on va dire, concrètement, on va sur un App Store pour télécharger des applications, là, c'est des applications, dans le développeur, on va dire mobile. Et puis maintenant, de plus en plus, et avec les nouvelles technologies qui arrivent, on peut donc créer des sites Internet qui sont adaptable au mobile, où en gros, qu'on soit sur l'ordinateur ou un téléphone, le site internet va, on va dire, réagir de manière à ce qu'il soit mieux adapté pour un petit écran comme un téléphone ou un plus gros écran comme sur un ordinateur. Et donc, oui, en effet, ça fait partie des compétences que généralement les développeurs full stack en ont, et, euh, pour pouvoir développer ces deux types d'applications.
0: Euh, et un est-ce qu'un développeur web travaille tout seul ou vous travaillez en équipe avec d'autres euh, développeurs
1: alors, du coup, ça va dépendre concrètement de l'entreprise, de la taille de l'équipe, de la taille des projets ou même des projets, si on doit en gérer plusieurs. Pour mon cas, du coup, on est une petite équipe de quatre développeurs et d'un manager où on doit gérer plusieurs outils. Et en fait, on va un peu tous être un peu spécialisés dans tous les outils, dans toutes les fameuses trois types de, de travail que je disais plutôt, où en fait, vraiment n'importe qui peut prendre n'importe quelle tâche. Et en fait, sur un site Internet, faut un peu imaginer sa création aussi en trois étapes. La première qui va être un peu la conception. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut que le site fasse? Qu'est-ce qu'on veut afficher? Quel est le parcours que l'utilisateur va avoir sur le site? Il y a la partie réalisation concrète où, bah, je, je vais coder tout ça, le mettre en place pour que ça fonctionne. Puis après, il va y avoir le maintien, il va y avoir les mises à jour où, bah, tiens, euh, on se rend compte qu'il euh, y a une partie, un bouton qui n'est pas joli ou une interaction qui n'est pas agréable et donc on va vouloir l'améliorer en continu. Donc, il y a ces trois étapes, on va dire, de cycle de vie d'un projet web. Et donc, euh, dans mon équipe de cinq, on fait un peu les trois en même temps sur plein de projets en même temps.
0: Ok. Et toi, en tant que... Enfin, si on prend un développeur web, euh, est-ce que euh, le, le, le développeur peut travailler dans plein d'entreprises Dans quel type d'entreprise, en fait C'est ça ma question. Dans quel type d'entreprise un développeur peut, peut travailler
1: on va dire qu'aujourd'hui, les sites internet, ils peuvent être utilisés pour de plein de manières différentes. Ce Soit on va dire un peu on va dire les sites internet publics, donc concrètement, quand on va sur internet, on tape YouTube, Facebook, on a du coup un service qui est accessible à tous. Et en fait, il y a aussi aujourd'hui le site internet qui est beaucoup utilisé comme un outil, un outil interne. Par exemple, tiens, on veut faire de la gestion de ressources humaines dans l'entreprise. Bah... On peut créer soi-même un, un outil, un site internet pour bah, référencer ses employés, gérer les fiches de paye, etc. Donc, euh, il y a beaucoup de types, on va dire, différentes d'entreprises, beaucoup de missions très différentes. Par exemple, dans une équipe, on gère euh, un site qui est donc externe, qui est visible à tout le monde. Et d'un autre côté, on a beaucoup d'outils, beaucoup d'applications qui, elles, sont gérées en interne. Donc, euh, une fois de plus, ça peut être vraiment plein de projets différents, de tailles différentes. On peut avoir un développeur web qui est spécialisé que sur des animations d'images. On peut avoir un développeur web qui est spécialisé sur, euh, on va dire, la compression de vidéos pour que les vidéos fassent le moins de points possible. Ou d'autres qui peuvent être, comme nous, un peu plus sur plein de petits outils euh, et gérer un peu tous ces outils, même en créer des nouveaux quand il y en a besoin.
0: Donc il y a plein, plein de, de spécificités euh, okay, sur lesquelles on, on peut travailler. Et, et toi, pourquoi tu as choisi euh, le secteur des, des jeux vidéo
1: alors, d'une part, je suis un peu un gamer au fond de moi-même, donc voilà, c'est un peu le rêve quand j'étais petit de. Ah oh, tiens, j'ai envie de travailler dans une entreprise qui fabrique des jeux vidéo. Et puis, j'ai eu la chance pendant un de mes stages, pendant mes études, de pouvoir avoir une mission dans cette entreprise, j'ai beaucoup apprécié, Mais j'étais vraiment pas, dans, on va dire, dans le côté je produis les jeux vidéo, mais plutôt dans le côté business autour. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience au cadre de l'entreprise. Donc. Euh... Une fois que j'avais terminé mes études au Canada, j'ai voulu y replonger, qu'il y avait une place euh, donc du coup au laboratoire utilisateur et. Euh... J'ai été pris, j'ai été très content, et, euh, et du coup, c'est vraiment un environnement sain, c'est un environnement euh, changeant, parce que du coup, c'est des outils différents, c'est des utilisateurs, des clients très différents, ça bouge beaucoup, et l'aspect aussi que j'aime bien, c'est ce côté multi-expertise, c'est-à-dire je peux toucher à les différentes catégories, sur différents types de projets, je peux soit en créer, soit les fabriquer, soit les maintenir, et c'est tous ces environnements qui fait que bah, j'aime beaucoup là où je suis actuellement.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, justement, tu conçois le projet de A à Z, c'est ça
1: C'est ça. Donc là... Euh... On sort un peu de, de mon métier web développeur. Là, j'ai vu, par exemple, il y avait une UX designer qui était venue euh, dans un autre podcast où il y a aussi tout cet aspect conception, cet aspect amélioration continue. Et donc, comme on est une petite équipe pour des petits outils, ça arrive très souvent que pour des raisons de temps, d'argent, on est nous-mêmes à concevoir ces sites, concevoir, euh, on va dire, prendre un papier, un crayon, faire des petits carrés en disant, bah là, du coup, il y aura la photo de l'utilisateur. Là, il y aura son nom. Quand on clique sur ce bouton, on, ça fera ça. Et euh, c'est un aspect en plus qui permet de développer d'autres compétences, qui peut nous donner des envies d'évolution ou même euh, explorer des nouveaux parcours.
0: Et est-ce que tu parles anglais dans ton quotidien Est-ce qu'il faut, justement, est-ce qu'il faut. Bah, on m'a dit que quand même, quand on est développeur web, il faut avoir un, un niveau en, en anglais, peut-être pas le parler, mais parce qu'il euh, y, y a beaucoup de protocoles en anglais
1: alors, on va dire que euh, l'encyclopédie du développeur web, quasiment tout est en anglais, c'est-à-dire qu'on fait des recherches sur Internet pour avoir des ressources, parce que la vie de développeur web, c'est beaucoup de recherches sur Internet pour euh, trouver quelque chose qui a déjà été fait ou comprendre pourquoi quelque chose ne meurt pas, quasiment tout est en anglais, tout sera simplifié en anglais. Avec les nouveaux outils qui arrivent aujourd'hui, comme l'IA, ça peut bouger un petit peu, mais voilà, aujourd'hui, l'anglais, c'est un prérequis pour, on va dire, gagner en temps, en efficacité. Et puis après, même surtout, quand on essaye de viser des entreprises internationales, des plus gros projets, ou même on doit discuter avec des clients, des utilisateurs, ou même, on va dire, penser parfois à la culture du pays, savoir parler anglais, c'est un plus et même parfois obligatoire.
0: Oui, parce que le, les jeux vidéo là que tu conçois, ils vont être distribués un peu partout dans, dans le monde. Est-ce que c'est est, comment vous Alors... faites pour le, la, traduire euh, tout ça
1: alors du coup, euh, je suis pas vraiment dans la partie production de jeux vidéo, je suis plutôt dans le laboratorisateur où en fait quand du coup, bah, voilà, une entreprise de jeux vidéo bah, ça lance pas son jeu comme ça euh, sans avoir testé le jeu et donc du coup souvent on fait venir des, des joueurs euh, qui veulent euh, bénévolement ou parfois contre rémunération tester un jeu et donc du coup bah, ces tests-là, ça a besoin de beaucoup d'outils, que ça passe par le recrutement, que ça passe par le test en lui-même euh, pour euh, capturer la vidéo, capturer des informations, des données euh, pour euh, comprendre de test, puis après, il faut savoir traiter ces données, il faut savoir les afficher, il faut savoir résumer et expliquer aux équipes qui, eux, fabriquent le jeu vidéo. Donc, nous, notre équipe, du coup, elle conçoit tous ces outils pour faire le test. Donc, euh, on va dire que les utilisateurs qu'on va avoir, c'est euh, concrètement les, les gens qui vont venir tester le jeu. Ça va être les modérateurs de ces tests. Donc, euh, on peut en effet avoir euh, des tests qui sont faits à Paris, des tests qui sont faits à, à Shanghai, des tests qui sont faits euh, aux États-Unis. Il peut y en avoir partout dans le monde. Donc, en effet, il y a cet aspect localisation qui est quand même important à prendre en compte parce qu'on bah, doit faire un outil qui convient. À tout.
0: Oui. J'ai l'impression, là, de ce que tu me dis, qu'il y a énormément d'étapes, que le process est long. <rire> donc, euh, en, en moyenne, bon, j'imagine que ça peut dépendre, mais euh, combien de temps il faut pour sortir un, un, un jeu vidéo euh,
1: Un jeu vidéo, ça dépend une fois de plus de la taille, ouais. <rire> de l'envergure, de l'impact, etc. Donc, euh, ça peut prendre euh, de quelques années à des, parfois même des dizaines d'années. Ça dépend ah, des oui. projets, ça dépend. Euh, des, des entreprises qui le font, il y a, ça dépend des process internes, donc euh, pour répondre peut-être à cette question, je dirais qu'il y a en fait plein de tests qui existent qui peuvent être très intéressants, ça peut être des tests pour tester le concept, savoir si le jeu est intéressant, il apporte vraiment de la valeur, ça peut être des tests pour tester des spécificités très précises du jeu, par exemple, est-ce que cette mission elle fonctionne, est-ce que cet objet, les joueurs aiment bien cet objet, et parfois ça peut être des tests juste pour avoir des impressions générales, par exemple, tiens, quand le joueur a joué 20 heures à un jeu, est-ce qu'il est toujours intéressé Donc ces différents tests peuvent être appliqués à différents jeux, à différentes étapes de leur vie. Ah il oui, vraiment...
0: y a beaucoup de recherches, quoi.
1: Euh... ça, voilà, c'est... Ça, ça peut vraiment varier, et ce qui est très intéressant, c'est que parfois des jeux peuvent rester longtemps dans une étape de « on réfléchit au concept, on fait plein de petits tests pour savoir si euh, le joueur aime le concept », et d'autres jeux qui sont au contraire en disant bah, « c'est un gros jeu, il y aura beaucoup d'éléments, beaucoup d'histoires, du coup on va faire des tests assez régulièrement pour savoir si c'est toujours cohérent, si ça plaît toujours. » euh...
0: okay. Et on parle... Alors, je sais qu'à Montréal, il y a un gros bassin d'entreprises euh, qui travaillent dans la conception de jeux vidéo, mais euh, il me semble qu'aussi en, en France, il y a un bon bassin euh, de. Ah oui, il y, y, y a des
1: bassins euh, beaucoup. Il y a des, on va dire des, des centres où il y a beaucoup de studios. Donc, mm -hmm. en effet, il peut y avoir des entreprises qui conçoivent des jeux vidéo, mais ces entreprises sont découpées en studios où il y a des équipes de production. Et donc, en effet, on a un joli bassin en France, on a un très beau bassin aussi au Canada dans les pays nordiques, beaucoup aussi en Asie, il y en a un peu partout dans le monde. Mais à Montréal, l'avantage qu'il y a avec les studios qui sont du coup, par exemple à Montréal, c'est le cas de ville Montréal et une des raisons de pourquoi je suis venu ici.
0: Oui. Et toi, personnellement, tu es un consommateur de, de jeux vidéo
1: euh, Un peu trop parfois.
0: Mais... <rire> <rire> de façon hebdomadaire, tu passes combien d'heures à jouer
1: Alors, Si on enlève les heures obligatoires pour le travail, oui. <rire> on va dire que je peux passer facile de deux heures à dizaines d'heures par semaine.
0: Ah oui, bon, tu es, après, es un passionné. Ouais.
1: <rire> C'est ça, voilà. Il y, a, il y a des moments où on sort un peu de Montréal, on sort un peu de ses choix et là, il y en a, enfin, de chez soi, et là, il y a,
0: il y a moins d'heures qui passent, évidemment, mais... Oui, je suis un consommateur régulier. <rire> euh, bon, ce qui est bien, hein, si tu veux travailler dans, dans ce secteur. Si, si on revient plus au métier de développeur web, euh, donc comme je t'ai présenté, donc je te disais que euh, c'était, euh, bah moi je suis dans le recrutement, donc euh, je, je suis pas euh, spécialisée dans l'informatique, mais je sais que bah, les, les, les développeurs web sont hyper hyper sollicités. D'ailleurs, toi, est-ce que euh, tu es sollicité euh, par des recruteurs justement
1: alors avec un profil junior, on est plus généralement sollicité par des ENS en France, donc des entreprises qui cherchent généralement à avoir des développeurs envoyés sur des missions de courte durée pour des clients différents. Au Canada, j'en ai vu beaucoup moins, j'ai eu beaucoup moins, on va dire, de, de propositions de ça. Mais c'est plutôt dès qu'on commence à devenir un développeur euh, confirmé, un développeur intermédiaire, où là on commence à avoir un peu plus de requêtes. Donc euh, je sens, mon, on va dire, mes, mes vues sur LinkedIn qui augmentent un peu plus avec le temps, avec les <rire> mois qui s'accumulent. Voilà, c'est ça, je sens la, la coupe qui monte doucement. Mais, euh, mais voilà, ça, ça varie généralement du pays et puis surtout du domaine. On va dire quels sont les types de sites qu'on fabrique et quelle est notre spécialité
0: D'accord. Donc, euh, un, un, recrute... un développeur web demandé, c'est quoi Il a 4 cinq ans d'expérience
1: euh, On va dire que dès qu'on est sorti du statut junior, ça peut vraiment dépendre des profits, ça peut dépendre des entreprises. Je sais que généralement, junior, on y reste au minimum six mois, un an. Et au delà de deux trois ans ça commence à être un peu suspect donc je euh, vois là un développeur qui commence à avoir deux ans d'expérience et un développeur qui a su maintenir on va dire bah, créer ou maintenir des projets pendant plus de deux ans qui a acquis de l'expérience qui a fait des tâches variées et donc euh, on va dire ça va être un profil qui lorsqu'il va intégrer une autre entreprise va euh, plus facilement euh, s'accrocher enfin s'adapter aux nouvelles technologies et plus facilement on va dire euh, produire de la valeur rapidement
0: ouais et, et toi tu dois te donner tu dois te tenir au courant de tous les avancées des, des, des technologies qui sortent.
1: Oui, c'est oui, ça. C'est un métier qui a besoin de très souvent rester, on va dire... Euh... Euh, dire, à, à la pointe de la technologie, très souvent faire des recherches. Nous, on a beaucoup de chance, on a vraiment un bon environnement. Et bon, je vais citer mon manager, j'aime beaucoup mon manager, qui, euh, on va dire une fois toutes les douze semaines, nous accorde une matinée où il nous dit, euh, cherchez, trouvez une technologie, trouvez un article, quelque chose qui vous plaît, faites des tests, euh, amusez-vous. Et puis, si vous voulez présenter ce que vous avez trouvé à vos collègues, euh, des choses qui pourraient vous aider dans votre travail, dans votre quotidien, ou même dans votre vie de perso, n'hésitez pas. Et donc, on, ça nous arrive très souvent bah, de faire des recherches, de trouver des nouvelles technologies, et même parfois d'intégrer ces nouvelles technologies dans nos outils, euh, ou même dans notre manière de travailler au quotidien. Mmh.
0: Ton métier, dans le futur, tu le vois euh, comment Est-ce que tu penses que euh, ça, ça va changer
1: Alors, là, je veux parler un peu d'un sujet que j'aime beaucoup, que j'étudie beaucoup, qui est donc l'IA, l'arrivée avec notamment ChatGPT, Bard, etc., se rend compte qu'aujourd'hui, on va dire, dans le web development, il y a beaucoup ce que j'aime bien appeler de la plomberie, c'est-à-dire des choses assez basiques, assez simples, qu'on maîtrise, qu'il faut fabriquer, refaire, refaire et refaire. Et aujourd'hui avec ces technologies, on se rend compte qu'on peut très facilement et maintenant très rapidement générer cette plomberie qui est très simple à faire. Mais c'est pas parce que du coup on a une plomberie qui est faite très rapidement que forcément la plomberie elle est bien connectée, et elle est le joli et elle fait du sens. Donc je vois que j'ai l'impression que mon métier va évoluer dans le sens où il y aura moins de personnes qui vont faire cette fameuse plomberie et plus de personnes qui vont être à la conception, qui vont être à l'amélioration, qui vont être à euh, même maintenir en soi, ou même demander à ces nouvelles technologies de nous produire cette plomberie. Mm -hmm. Donc j'ai l'impression qu'en fait on va gagner du temps, gagner de l'efficacité et pouvoir creuser dans d'autres sujets comme bah, l'UX design, comme la gestion de projet ou comme la recherche.
0: Donc tu vas pouvoir te débarrasser de justement c toutes ces, toute la plomberie pour euh, te spécialiser dans du, du travail euh, un peu plus intéressant, c'est ça
1: C'est ça, ceux qui auront déjà un peu essayé de par exemple faire du HTML, CSS, de savoir comment faire un texte en bleu, de le centrer au milieu, euh, ça peut prendre du temps, ça va prendre des lignes, même si c'est quelque chose de très simple, basique, et puis avec quelques années d'expérience, on peut faire presque se fermer, mais c'est quand même du temps, c'est quand même de l'énergie et on aimerait souvent passer ce, ce temps et cette énergie dans autre chose.
0: Mmh. Okay. On, on voit de plus en plus, bon, tu as parlé de, de l'IA, mais on voit aussi de plus en plus de personnes euh, qui se mettent en, en, en freelance euh, et justement, je crois que j'avais lu dans, dans quelques années, il va y avoir euh, presque 50%, en tout cas en France, de la population en freelance. Est-ce que c'est est le cas pour, pour les développeurs web Est-ce que c'est intéressant
1: Alors intéressant, on va dire, il faudrait que je m'y lance et que j'ai une vraie expérience pour pouvoir répondre à ça précisément. Mais... En fait, il faut voir le site internet un peu comme un service, c'est-à-dire que ben bah voilà, j'ai besoin de faire une tâche, j'ai besoin d'un service concrètement qui fait quelque chose et ce service, soit je peux l'acheter ailleurs parce qu'il a été fait chez quelqu'un, euh, par exemple, tiens, euh, pourquoi j'irais moi-même créer un service pour, euh, pour héberger mes vidéos et les voir quand je veux alors que je sais qu'il y a YouTube qui le fait à côté euh, gratuitement, enfin pas grand-chose. Et donc, du coup, ces fameux services, en fait, on peut soit les fabriquer en interne, soit les acheter, soit les demander à quelqu'un en freelance de les faire. Et quand ces services sont des choses qui peuvent être assez simples, assez maîtrisées, rapides à faire, eh bien, ça coûte beaucoup moins cher de demander à un freelance de me faire cette application si même lui, il a déjà codé de son côté, il a juste à changer le logo, la couleur, connecter la bonne base de données. Et donc, en effet, la freelance, si on est bon, si on est rapide et qu'on fait des choses propres, et clair, ça peut être quelque chose qui peut être très avantageux. Je sais que j'ai, euh, quelques amis qui sont lancés en freelance, qui ont un portfolio qui est, qui, qui fait raver. On a l'impression de tomber sur les cours de UX Design, comment mmh. avoir un super beau site avec des belles animations qui font des arcs en ciel dans tous les sens. Et ça marche très bien pour eux parce que justement, bah, les entreprises veulent quelque chose de rapide et pas cher et ils peuvent faire ça. Donc, du coup, à la chaîne.
0: Et justement, euh, euh, en termes de, de, de rémunération, on en vient. Euh, bah, si les, les personnes se mettent en freelance, c'est parce que c'est euh, est intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu euh, des fourchettes de, de salaire pour ton, pour, pour ton secteur
1: Alors pour la freelance, je pourrais pas répondre. Pour le, au Canada, en tout cas au niveau du développeur web, quand on est un développeur web junior. Peu importe, on va dire vraiment l'éducation, les diplômes qu'on a, on va être sur des fourchettes autour de 60 à 70 000 dollars pour un junior. Donc, une fois de plus, en dépendant du poste de l'entreprise, des avantages. Mm -hmm. Et ça peut montrer très rapidement et pour arriver sur des bons niveaux, des niveaux d'experts qui peuvent parfois dépasser les, les 100 cas. Ah oui. Euh, voilà. C'est mm -hmm. un métier, en effet, qui est très cherché, c'est une expertise qui, euh, qui, qui est parfois très compliquée à avoir. Et puis même, généralement, un développeur web qui reste dans la boîte 4 5 6 7 ans, à la fin, il connaît tous les outils, il connaît toutes les technologies, il y a un problème, il sait très rapidement comment le corriger, alors que par exemple, comme moi qui suis arrivé il y a un peu plus de six mois dans, dans mon entreprise, je vais mettre un peu plus de temps à comprendre mmh. d'où vient le problème, trouver le problème, le corriger, alors que bah, celui qui a fait huit ans, qui a dû voir quatre fois ce problème sur quatre autres projets, euh, pourra le régler en un clair de temps et gain de temps, gain d'argent.
0: Ok, donc le métier de développeur web est quand même un métier, un des métiers euh, euh, plutôt confortables financièrement euh...
1: ah, Oui, oui c'est un métier où on s'en sort très bien, et puis surtout au Canada, j'ai pas encore eu la chance de voir qu'est-ce que ça donnait en France, mais en tout cas à Montréal, avec un salaire de junior, on peut vivre correctement,
0: Exactement. ça y a pas de souci. Bon ben merci euh, en tout cas euh, euh, pour, euh, pour ces explications maintenant euh, si on parle un peu plus de ton parcours euh, d'immigration toi par quels moyens tu es venu au, au canada déjà j'ai oublié de te demander pourquoi euh, es-tu venu au canada
1: alors euh, le pourquoi c'est un petit peu aussi la manière de comment je suis arrivé donc euh, j'étais euh, étudiant dans une école d'ingénieur à paris et puis euh... J'avais fait un échange en troisième année d'un semestre que j'avais beaucoup apprécié en Australie. Et donc, du coup, quand l'opportunité s'est représentée de pouvoir repartir en cinquième année, je me suis dit, bah, dans les pays qui me plaisent, il y a le Canada. Voilà, J'ai entendu qu'il y a des, beaux, des bons modes de vie là-bas. Il y a les parcs, c'est magnifique, la vie là-bas, etc. Presque c'est Paris en mieux avec des grands guillemets. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas Il y avait un double diplôme qui me plaisait, qui était autour des technologies de l'information, donc un peu plus dans on va dire, la tech de ce que je fais. Et donc, du coup, bah, j'ai été acceptée en double diplôme, du coup, euh, dans une école d'ingénieur à Montréal. Et c'est mon permis d'études qui m'a permis de rentrer. Et donc, j'ai terminé mes études en août 2022, donc il y a euh, presque un an maintenant. Et donc, j'ai demandé le permis post-diplôme pour pouvoir continuer et euh, commencer mon petit bout de chemin ici.
0: Oui. Et toi, pour la suite, euh, tu comptes euh, demander ta résidence permanente ou c'est euh, euh, bah... pas encore
1: Actuellement, du coup, euh, je, je vis avec ma copine, on vit ensemble au Canada. On a pour l'instant des projets de rester encore une ou deux années ici. On ne sait pas encore si on va vouloir pousser, etc. Mais on a déjà une idée des démarches à faire, si jamais il y a besoin, pour demander notamment la résidence permanente, ce fameux papier que mmh. beaucoup veulent.
0: <rire> bon, bon, donc c'est encore un peu flou voilà. pour, pour toi, pour, pour la suite. Et, euh, et concernant ta, ta vie à Montréal... Toi, est-ce que déjà tu te sens bien à Montréal euh... Je me sens même
1: très bien, oui, genre euh, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas autant. Euh, on va dire, par rapport à moi qui ai eu la chance un peu de vivre un peu, on va dire, au début euh, bah, du coup pendant mon collège, lycée, en banlieue parisienne, donc pas vraiment euh, Paris elle-même, puis après pendant mes idées dans Paris. Je sens vraiment la différence d'atmosphère, ce côté, on est plus détendu, on prend un peu plus son temps, c'est vraiment apaisant, cet aspect un peu chacun vit sa vie, personne n'est là pour juger, c'est vraiment très agréable, puis même, il y, y a une qualité de vie qui est bien meilleure qu'à Paris par rapport à, on va dire, au coût de la vie, par rapport au logement qu'on peut avoir avec nos revenus. Euh, J'aime beaucoup cette idée de, je prends une voiture, je fais une heure, j'arrive dans des magnifiques parcs, comme le, le parc... Euh, national du Mont-Tremblant, comme euh, le parc de la Mauricie. Mmh. C'est vraiment une, un mode de vie, une qualité de vie et un ressenti dans la ville que tout fait que je me sens vraiment très, très, très bien à Montréal. Oui.
0: Et, et qu'est-ce que tu aimes faire J'ai compris euh, que tu aimais bien faire des randonnées. Mais...
1: voilà, On va dire entre l'été et l'hiver, ça change beaucoup. Mais mmh. l'hiver, voilà, c'est plus patiner, faire des randonnées, euh, me balader un peu dans la ville. L'été, euh, beaucoup faire du vélo, beaucoup euh, faire aussi des randonnées, des voyages. Et très récemment, on s'est mis au triathlon avec ma copine, donc euh, nager, ah, vélo, courir. Donc euh, voilà, c'est un peu nos passe-temps en ce moment euh, à Montréal.
0: Oui. Et euh, est-ce que tu as, as réussi euh, là à, à découvrir euh, d'autres villes que, <coughs> que Montréal
1: oui, oui, bah, surtout pendant, bon, on va dire ma période d'études où là, on va dire le, le, le planning était un peu plus léger qu'en France. On avait beaucoup plus le temps d'aller euh, dans d'autres villes comme à Ottawa, Québec, même à Tatoussac, Parfois aller faire des allers-retours à New York aux États-Unis. Vraiment, euh, j'ai eu le temps de faire un peu le tour, euh, on va dire autour de Montréal. Évidemment, il y a encore plein de choses à découvrir. J'ai pas encore eu la chance de faire euh, Sherbrooke, par exemple, etc. Mais c'est là que je me dis, il y a l'autre côté du Canada à faire. Bon, là, c'est un peu plus loin, c'est un peu plus d'avions, etc. Mais euh, je me dis que j'ai découvert qu'une petite partie et c'est déjà euh, magnifique. Quoi.
0: Bon, ben, bah t'as pas mal bougé quand même. Voilà. Euh, <rire> je vais te poser une question que je pose à, à tous, euh, tous les invités. Qu'est-ce que tu peux conseiller euh, à, aux développeurs web qui sont intéressés par le Canada, qui veulent venir au Canada Comment, qu'est-ce que tu peux leur conseiller au niveau professionnel
1: euh, Au niveau professionnel, euh, surtout là, depuis la sortie du Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, veulent, on va dire, un peu euh, simplifier les processus de recrutement, qui veulent, euh, on va dire, avoir le moins d'administratifs de complexes à faire. Donc, arriver avec des permis comme par exemple des permis vacances euh, travail, un PVT, ça aide beaucoup. Euh, avoir, on va dire, un portfolio, ça aide beaucoup d'avoir facilement sous la main, par exemple, tiens, d'un côté personnel, je me suis amusé à faire deux, trois petits projets. Ça peut être mmh. vraiment n'importe quoi. Ça peut être, tiens, vous habitez dans une colocation, vous en avez marre que votre coloc ne vous rembourse pas. Vous avez créé une mini application colocation, ça vous, vous avez créé même votre site en CV. Ça montre que vous avez fait un peu de technique, que vous avez cherché un peu. Vous-même, vous, vous êtes un peu curieux dans la tech, donc un permis simple, montrer que vous vous intéressez de votre côté. Et puis après, euh, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit, c'est un secteur qui est très en demande. Donc une fois arrivé à l'entretien, euh, montrez que vous êtes différent, que vous savez collaborer, travailler en équipe et que vous êtes prêt à, à, à vous épanouir dans l'entreprise.
0: Oui. Toi, sur, sur quelle plateforme Parce que, bon, tu as eu de la chance avec ton entreprise, euh, mais euh, pour un développeur web, quelles sont les plateformes, en tout cas, euh, adaptées pour euh, trouver un emploi au, au Canada Est-ce que, je sais, bon, il y a LinkedIn, hein, qui est un, un très, très bon outil. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres sites spécialisés pour les, les développeurs web
1: Spécialisé, il y en a pas trop qui me vient. Je sais que j'avais essayé de créer un profil avec Indeed qui n'avait pas trop marché. J'avais essayé avec Welcome to the Jungle. Ça m'avait pas mal aidé quand je cherchais des petits stages de développeurs à, à Paris, dans des startups, quand je voulais vraiment essayer des petites équipes sur des petits projets. Mm -hmm. Mais sinon, oui, LinkedIn, quasiment toutes les entreprises mettent leurs posts là-dessus, même quitte à les rediriger après sur leur site à eux. Donc, euh, en tout cas, si c'est une grosse boîte, généralement, il y a toujours LinkedIn, il y a toujours un post LinkedIn, c'est une valeur sûre. Et puis voilà, pour les startups, je pourrais peut-être recommander « Welcome to the Junko
0: ». Oui. Quentin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite
1: on va dire euh, peut-être de battre euh, mon précédent record à mon dernier triathlon là qui va arriver en septembre. Euh, wow. Que ça se passe bien, voilà, c'est l'objectif, euh, battre mon record.
0: <rire> ok, c'est à Montréal
1: C'est ça, oui, ça se fait sur le parc Jean Drapeau donc euh, là où il y a le circuit de Formule 1 à Montréal, où en fait, du coup, on peut nager dans le bassin d'Aviron, puis après on fait des tours du circuit oh, de Formule 1 en vélo, puis après on court autour du bassin. Euh, c'est un super événement en tout cas, si vous voulez le faire, euh, allez-y, c'est très fun. Il ouais. y a combien de kilomètres euh, alors nous, du coup, on fait la distance sprint, donc euh, c'est un peu plus petit qu'un triathlon olympique, c'est euh, 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 à pied.
0: Ah oui, bon, ben, bah, écoute, euh, <rire> peut-être que je... Peut oui, voilà, c'est ça, c'est ça, ça, je viendrai te, te supporter. Bon, bah merci euh, en tout cas, Quentin, pour, euh, pour toutes ces explications. J'espère que ça va pouvoir aider pas mal de, de développeurs qui ont euh, bah, des questions ou qui s'intéressent sur euh, sur comment travailler au Canada en étant développeur. Euh, donc, je te remercie et puis euh, bah, je te souhaite le, le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à toi, j'en ai. Allez, salut et voilà, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à suivre French People, le podcast, sur les réseaux, à laisser vos commentaires et à donner la note maximale si vous avez apprécié ce moment.